0: Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Und dass du inhaltlich alles nachvollziehen kannst, macht es Sinn, dass du den ersten Teil natürlich zuerst hörst. Das heißt, jetzt nochmal auf Pause klicken und dann die Folge zuvor zuerst hören und dann wieder hier einschalten. Alter!
1: Alter! 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 Wir müssen reden! Alter! Wir müssen reden. reden, reden. Alter. 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 Wir müssen reden. Ich traue mich gerade gar nicht zu atmen, weil manchmal... Äh, äh, ich ich, dann ich mal ganz kurz, womit haben wir aufgehört? Mit... Ähm, äh, mit für El Gegen Eltern entschuldigen?
0: Ah ja. Ja. Also dieses Elternverteidigen ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Dass man da sich selbst hinten anstellt ne? und das ist echt pff, echt der falsche Weg auf alle Fälle auf alle Fälle und es ist gar nicht schlimm denn ja da kann konkret auch ein Break zu machen und sagen hier mein Bedürfnis ist das und das oder wäre das und das gewesen hat nicht geklappt man muss es ja nicht in Vorwurf verpacken. Man muss ja keinem in Vorwurf machen sagen, äh, aber auf, weil du das nicht gemacht hast, dann
1: habe ich. Das ist ja auch eine emotionale Erpressung, ja. Aber. Also, ich glaube, wenn ich jetzt nicht darüber sprechen würde, muss ja nicht mein Podcast sein. Ich glaube, ich würde platzen. Ohne Scheiß. Also, durch meine. Über unsere Sachen du?
0: Auch, ja, ah. auf jeden Fall. Also du hast dich quasi an dieses Ventil
1: gewöhnt. <lacht> das, ja, nein, es ist, es ist so, in, als ich in Therapie war, habe ich das erste Mal überhaupt gecheckt, dass der, einer der Gründe, weshalb es mir so schlecht geht, meine Kindheit ist, ja. rafft es erstmal mit 16, 17. Ja. Alter Schwede. Und äh, vor mmh, schönes Motorrad hier. <lacht> äh, also vor, vor allem, wenn. Mm,
0: Fangen nochmal von vorne an, zu viele ist. Ein, mm. Lass den gerade wegfahren.
1: <lacht> fang
0: den Satz nochmal von vorne an.
1: Ich weiß nicht, das war so ein. Vor, davor war einfach alles so perfekt und so normal und so gut und irgendwie behütet.
0: Was, was meinst du davor?
1: Also, ich habe ich hab in irgendeiner Folge, die habe ich letztens selbst nochmal angehört, da habe ich gesagt, dass ich vor meiner Depression mh, anders gefühlt habe, wie jetzt. Hm. Also intensiver irgendwie. Okay. Aber ich glaube, ich würde es gar nicht mal so stehen lassen, wie, wie ich das da gesagt habe. Das Ding ist, ich fühle ich fühl genauso, nur anders. <lacht> ähm, aber damals habe ich einfach als Kind gefühlt. Ich habe unbeschwert gefühlt und heute habe ich halt, mhm. ich muss halt jetzt Verantwortung für mich selbst übernehmen, klar. für mein Leben, für meine Gesundheit und das ist irgendwo so ein stetiger Druck, der auf mir lastet, das ist vollkommen normal, das ist auch vollkommen okay, mit dem komme ich zurecht, irgendwo motiviert mich das auch, ne das ist ganz klar, aber damals, als ich wusste, ich habe keine Verpflichtungen, ich glaube, das ist das Gefühl, was ich gemeint habe. Da, mhm. da habe ich anders gefühlt. Okay. Da habe ich richtig das Gefühl gehabt, so zu leben. Und jetzt fühle ich mich trotzdem auch so, dass ich lebe und ich lebe auch wirklich genau das, was ich mache. Ne? Und das macht auch Bock, aber es war nicht so unbeschwert. Äh, es, es war unbeschwerter als mhm. jetzt so rum.
0: Na ja, naja, gut. Ich meine, die Sache ist halt die, ich glaube nach einer, oder wenn du mal diesen Schritt machst, eine Therapie zu machen. Hilfe anzunehmen, also ganz konkret sich selbst einzugestehen, ich habe ein Problem, das ich alleine nicht gelöst bekomme, ich mhm. bin hier hilflos und dann Hilfe anzunehmen, das ist ein scheißgroßer Schritt, weil das bedeutet ja, diese angenommene Perfektion, alles alleine mit dem Fingerschnippen zu machen, äh, zu schaffen und zu meistern, dieser große Traum davon, der absolute Überflieger zu sein und so richtig den zeigt ich habe es allen gezeigt, äh, ja, hat nicht geklappt und das ist das eine. Das heißt, da wird's dann schon nüchterner, ne? Und dann muss man halt ehrlicherweise sagen, wird ja dann in der Therapie eben beginnt ja dann eben nicht nur ähm, die die Arbeit mit und an dir, sondern, was halt auch passiert und das vergisst, das vergisst man, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass du halt ähm, die Ursachen auf einmal erkennst, die dafür verantwortlich sind. Und dann wird natürlich, hast du auf einmal komplett andere Draufsicht auf die ganzen Sachen und die Situationen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du bist auf einmal nicht mehr in einer Scheinwelt, sondern du bist auf einmal mit nackten Tatsachen konfrontiert. An der an der Stelle hat mein Vater, der bisher mein Vorbild gewesen ist, ja, immer gesagt, sein Duel. sollte musste ja. und was weiß ich was. ja Und weil man es nicht anders kennt oder kannte oder konnte, ähm, das dann halt auch so gemacht hat. Aber auf einmal sieht man, der hat ganz schön viel Scheiße gebaut. Und das ist halt ernüchternd. Ah, Ohne jetzt direkt einen Vorwurf zu machen, ne? weil da gehört ja immer noch der Grund, warum hat er das denn gemacht oder ne? und so weiter dazu. Aber einfach nur mal die Tatsache an sich, dass man auf einmal ganz klar feststellen muss, scheiße, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist, glaube ich, eine ernüchternde... Situation, mm. die dann halt auch erst, die bleibt. Die Sache ist die, dass dann halt Menschen, die dann neu in dein Leben kommen, wie jetzt zum Beispiel dein Freund, eine Portion Gold mitbringen, die dich unfassbar bereichert. Bereichert, genau, im wahrsten Sinne des mm. Wortes. Und aufgrund dessen, dass ihr wahnsinnig im Austausch seid, ne, dass er diese Aufarbeitung jetzt auch zum Beispiel von dir innerhalb des Podcasts oder.
1: Und dazu muss ich gleich noch was sagen, ja.
0: Ja. Ähm, dass Eddie mitbekommt, dass er den großen Wunsch hat, auch oder dass er in dir oder wie du jetzt eben gesagt hast, ähm, in deiner Familie was Erstrebenswertes sogar sieht. Na, also was er, was ihm gefällt, was ihn inspiriert. Auch an sich zum Beispiel zu arbeiten oder eine andere Sichtweise, zumindest mal bereit zu sein, die Bereitschaft zu erbringen, diese andere Sichtweise komplett zuzulassen und mal zu gucken, was macht es denn mit mir, wenn ich genauso
1: und sowas, zu, sowas zuzulassen ja, ist, schon das unfassbar stark. Das ist, das ist Wahnsinn,
0: ja. Ne? Das das, ich, also ich kriege da eine Gänsehaut, weil ich ihn ohnehin schätze, ja. Ähm, sehr, 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 weil er auch eine unfassbar große Liebe ausstrahlt. Das macht mich echt glücklich, also dass, dass, dass <lacht> du eben mit ihm glücklich bist und sein darfst. Und, ähm, ich muss,
1: muss, ich muss auch sagen, yeah. nach dem ersten Treffen hier bei euch, ne, als ihr euch alle das erste Mal kennengelernt habt, ähm, ich glaube, wir sind relativ spät nach Hause und am nächsten Tag waren wir essen und er guckt mich an und fängt auf einmal an zu weinen und er hat gesagt, Boah, vor um zu weinen, das, das habe ich mich bestimmt zehn Jahre nicht getraut. Ähm und er weiß auch gar nicht mehr, wann er das letzte Mal geweint hat. Und dann hat er, hat er, habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann hat er hat gesagt, ich finde es so, so schön und so krass, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr redet. Und ähm, bitte können wir öfter zu deinen Eltern gehen, das tut mir so gut, das ist für mich so... Ich merke einfach, dass das richtig ist für mich. Und da dachte ich halt, boah, ähm, krass, der sieht nicht nur mich, der sieht auch meine Familie. Also im Sinne von, der fühlt einfach, dass das Ehrlichkeit ist, die man seinem gegenüber mhm. mitbringt. Augenhöhe und Respekt. Und wenn man sowas halt vorher nicht erlebt hat. Das tut dann halt auch weh, ne? Mhm. Dann will man sich natürlich so viel wie möglich damit umgeben. Klar. Ja.
0: Selbstverständlich. Ah, ja.
1: Ja Aber zu sehen, dass sowas überhaupt geht und dass es sowas gibt, mhm. das war für ihn halt erstmal ein Schlag ins Gesicht, ne? Trigger halt. Dann mhm. verstehe ich komplett halt. <lacht>
0: Vielleicht ganz kurz zum Weinen. Ich finde sehr bedeutsam, wenn Menschen weinen, ganz speziell in unserer heutigen Gesellschaft, wenn Männer weinen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, wenn ich sage, es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Aber es, es geht ja nicht um den Schmerz, der in dem Moment, oder, oder die Überwältigung, mhm. die Hilflosigkeit im Moment stattfindet. Also die möchte ich eigentlich, wenn es keine positive ist, niemanden irgendwie wünschen, aber in der Kühle unserer Gesellschaft finde ich es halt ziemlich geil, wenn jemand die Kraft hat oder aufbringt und den Mut hat zu weinen und wenn es nur vor seinem Partner ist, aber diese Tränen zuzulassen und lustigerweise... Habe ich jetzt gerade gestern von Melly gehört, die hatte eine, ähm, eine spezielle yogastunde wo man sagt, je, jede nicht geweinte Träne schlägt sich auf die Körpergesundheit nieder. Mhm. Na, weil jede Träne, die nicht geweint ist, also jeder Schmerz, der nicht... Ähm, rausgelassen wird, der bleibt hier irgendwo im Körper enthalten und irgendwann wird der Schmerz halt, wenn es zu viel Schmerz ist, staut sich das und dann gibt es irgendwo ein Leiden, ein Rückenweh, ein, ein Schultern, wenn zu viel Last und wenn du halt mal zu viel Last hast, dann wein halt mal, weil das ist, weinen ist wie so ein Gewitter, was halt danach einfach, oder wenn sich eine Wolke ausregnet, dann hast du halt wieder blauen Himmel, dann kann die Sonne halt wieder scheinen.
1: Mhm. Ich habe so das Gefühl, ich, ich weine einfach regelmäßig. <lacht> ich weine bestimmt mindestens einmal im Monat. Ähm, mhm. <lacht> ähm, und ich habe letztes Wochenende habe ich viereinhalb Stunden am Stück geheult und zwar richtig fett.
0: Hast du eine Serie geschaut? <lacht> nee. nee.
1: Ich habe ähm äh, ich habe einen Anruf gekriegt und ähm, von einer Freundin, die, die noch in Landau wohnt, beziehungsweise Umgebung, mhm. und meinte, ey, du, ich weiß, dass du dich damals abhängig gemacht hast, emotional, von, von deinen Partnern und ich habe so das Gefühl, du versuchst, ihm alles recht zu machen und macht sich wieder emotional abhängig. Und ich natürlich komplett vor den Kopf gestoßen. Mhm. Das war an dem Tag, an dem ich dir übrigens die schöne Nachricht vorgelesen habe, äh, geschrieben habe. Ähm, mhm. Weißt du mein morgen war geil und dann, bam, in your face erstmal sowas. Und ich dachte. Und bist du,
0: ich muss kurz zwischen reinfragen, bist du gleich in eine Verteidigungshaltung gegangen oder hast du es erstmal gespürt?
1: Ich habe es erstmal voll gespürt.
0: Echt? Weil ich merke im Moment bei mir nur als Beispiel dass ich äh, immer sofort in der Verteidigungshaltung gehe, nee.
1: aber ähm, ich habe erstmal habe ich sie gesagt, boah, ich sehe dich, ich fühle dich, ich nehme nehm das jetzt mal an, das habe ich auch so zu ihr gesagt, mhm. ne, ähm, obwohl ich mit ihr eigentlich gar nicht so auf, dieses, auf dieser Ebene spreche. aber irgendwie war das die einzige Reaktion, die halt von mir kam und irgendwie habe ich dann gesagt, boah, ja, muss ich mal drüber nachdenken und okay, alles klar und dann hat sie so noch erzählt, ja, und andere würden irgendwie auch mal, man hört so wenig von dir und du bist so selten in Landau und so. Und ich so, du, ja, ist auch gerade mit dem Geld alles so, weißt du, muss man auch alles zusammenhalten mhm. und...
0: Fahrerei, etc., ja,
1: ja, und so, okay. Dann, dann aufgelegt so und dann erstmal ey, fett geheult. Richtig mhm. fett geheult und ich dachte mir, was geht ab? Konnte gar nicht aufhören und irgendwann wurde ich sauer. Ich, so ein, so ein ich war so traurig und so sauer. Mir sind tausende Gedanken durch den Kopf. Mhm. Der alleine, gönnt man, mir, gönnt man mir jetzt irgendwas nicht? Ähm, sieht man nicht, was ich alles mache? Mhm. Also Podcasten, arbeiten, fünf Tage die Woche in Saarbrücken leben. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Ich mhm. lebe hier und nicht in Landau alle zwei Wochen. Das ist nicht ja. Teil meines Lebens. Ähm, ich habe hier Freunde. Hier sind meine, hier sind zwei meiner Geschwister, auch zwei meiner Elternteile. Hier ist ein Teil meiner Familie. Mein Freund kommt auch regelmäßig hierher. Äh, und ich, wenn, ich muss mir am Wochenende ja aufteilen, gehe ich zu meinem Freund, mache ich was mit meinen Geschwistern, gehe ich zu meinen Eltern. Ähm, Podcaste ich, das ist ja, ne? also das ist ja, das muss ich mir ja alles zurechtlegen. Da ist ja Landau, das, was an allerletzter Stelle kommt. So Nummer eins. Nummer zwei. Menschen, die kein einziges Mal hier mich in diesen zweieinhalb Jahren in Saarbrücken besucht haben, mhm. sagen, ah du, man hört nicht mehr so viel von dir, ähm, wann kommst denn du wieder nach Landau? Alter, wann kommst du verfickte Scheiße mal zu mir? Hat's dich... Also ist da, scheinbar ist es dir ja so wichtig, dass ich nach Landa komme, aber dein Arsch kannst du nicht hierher bewegen. Und es sind halt Menschen, also ich würde es ja nicht so aufregen, wenn es nicht Menschen wären, die ich wirklich meine besten Freunde eigentlich nenne. Und... Lass es eigentlich weg. Ja, die ich meine besten Freunde nenne und so eine Scheiße raushauen, Alter, was geht ab? Ich liebe die ja, deswegen reg ich mich ja so auf. Deswegen denke ich mir, was geht denn ab? So Und Nummer eins, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber ich muss meine Gedanken jetzt einfach mal ganz kurz aussprechen, weil ich gerade merke, dass ich sonst leider wieder ausflippe. Nummer eins, nee, Nummer zwei. Was hier gerade in der Beziehung zu meinem Partner passiert, ist alles andere als Abhängigkeit. Es ist immer, in der Beziehung gibt es eine Abhängigkeit, aber es ist entweder eine toxische mhm. oder eine gesunde, ganz normale Beziehungsabhängigkeit, die, weil es nochmal eine ganz andere Art von Beziehung zu einem Menschen ist. Ähm, und hier passiert gerade eine Entwicklung in meinem Herzen und in meinem, in meinem Bewusstsein mhm. mit mir selbst, an dem ich wachse. Und ich, ich sehe das jeden Tag und ich reflektiere auch jeden Tag Einfach, weil ich weiß, dass ich toxisch abhängig war. Und ich muss mir auch manchmal als sagen: es ist alles gut. Das mhm. ist sehr gesund, was hier gerade passiert. Und wenn dann Leute, die ich eigentlich, liebe, kommen und sagen: Pass mal auf, dann weiß ich nicht, ob das, ob du das zu mir sagst, zum, zum Wohle mir oder ob da irgendwas anderes hintersteckt. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist, das. Das macht mich traurig, weil man ja gar nicht sieht, was ich alles leiste unter der Woche arbeitstechnisch, dass ich Überstunden mache, dass ich manchmal Wochenends arbeiten muss, dass ich Podcasts und Projekte mit glaube, meinem Papa habe.
0: Ich glaube, ich glaube, dass Also stell dir folgende Situation vor, du bist die ganze Zeit in einer Beziehung mit Freunden. Auch in der Abhängigkeit. Und jetzt ist einer dieser Freunde verliebt und deswegen nicht mehr so präsent. Weniger präsent. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist er nur ja über Messenger oder sowas präsent, aber halt nicht persönlich vor Ort. So, und dann ähm, bist du ja in dieser freundschaftlichen Abhängigkeit, die auch nicht toxisch sein muss, aber du vermisst auf einmal diese Person.
1: Was ja vollkommen okay ist.
0: Richtig, aber dann muss halt unter Umständen dies, du, dann musst du, in dem Fall, also der, der sich nicht genug gesehen fühlt, in der Freundschaft, ja, also nicht Beziehung jetzt sondern Freundschaft ähm, mal überlegen in was für eine Abhängigkeit er eigentlich von dir ist und ob das vielleicht für ihn toxisch ist weil ne, wenn die Leonie nicht da ist dann kann ich mit mir nichts anfangen also an der an der Stelle nichts anfangen und dann muss man halt ganz konkret selbst überprüfen auch vielleicht mal genauer hinschauen wo 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 brauche ich da was oder wo muss ich mich da unterstützen oder stärker machen. ja Und ich glaube halt, dass wir ganz schnell in Abhängigkeit geraten. In allen möglichen Bereichen. Na, in dem Moment, das ist, na, das ist so wie beim Alkoholiker, ein Bier am Abend. Und mhm. das aber jeden Abend ist Alkoholiker. Und ähm, regelmäßig mit Freund X was unternommen ist halt auch eine Abhängigkeit und wenn dann der auf einmal nicht mehr da ist oder nicht mehr so oft da ist, also diese Regelmäßigkeit in einem anderen Turnus stattfindet oder in einem unregelmäßigen nicht berechenbaren Zeitpunkt, dann ist da auf der anderen Seite eine Abhängigkeit und dann bist nicht du abhängig von deinem neuen Freund sondern die dich kritisierende Person unter Umständen in einer Abhängigkeit zu dir, weil sie dich braucht und dann ähm, ist es halt oft leichter zu sagen, ja, ähm, das ist so wertvoll, dass, ähm, ah, nee, nee, also umgekehrt, es ist wohl schwerer zu sagen, die Freundschaft mit dir ist so wertvoll und ich vermisse dich, ähm, anstatt Oh Gott, jetzt habe ich mich komplett verzettelt. Also, es wäre genauso leicht, da in irgendeiner Weise so eine Art vorwurfsvolles Ding zu machen, zu sagen, ich vermisse dich, ich brauche dich, du fehlst mir und ähm, man sucht dann da vielleicht einfach einen Schuldigen, weil man sich nicht eingestehen will oder kann, unter Umständen auch. Vielleicht macht man das auch unterbewusst, ich weiß es nicht genau, muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken wenn wir nachher fertig sind, wie das bei mir oder wie ich ob ich so eine Situation erlebt habe. Ähm, aber weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass also quasi die dich die kritisierende Person oder die, die Person, die dir jetzt gesagt hat, du würdest dich abhängig machen von deinem Freund, vielleicht dich so sehr vermisst, aber irgendwie nicht sagen konnte oder es verpasst hat, in Anführungszeichen, dir zu sagen, dass er dich so sehr vermisst, ja. Und stattdessen wurde jetzt quasi eine, eine, eine Veran ein Verantwortlicher gesucht für die Situation. Aber das ist eigentlich völliger Wahr Sch blödsinn. Also, ich weiß, dass Sie mich vermisst. Aber ja, aber das ich ist will halt auch. schade, wenn man dann jemanden dafür verantwortlich machen möchte, anstatt einfach von seinen Gefühlen zu sprechen. Weil wenn wir unsere Gefühle offen aussprechen, dann bleiben wir absolut immer in einem Frieden. Ja, Weil top. die Gefühle, die die Gefühle, sind ja auch lassen ja auf Bedürfnisse schließen. Ne? Bedürfnis, dich mehr zu erleben oder zu sehen ja. und das wiederum würde dir ganz klar aufzeigen, ich brauche dich und dann könntest du drauf eingehen und dann würde man auf einer anderen Ebene halt miteinander kommunizieren. Also, ja.
1: Sie hat auch konkret gesagt, Alter, ich sehe, dass dir Martin piepen wir. Gut tut. <lacht> ähm... Und ich will auch noch mal ganz kurz sagen, falls du die Folge jetzt hörst. Ich muss jetzt weinen.
0: <lacht> Schon die ganze Zeit. ja
1: ähm, Mir hat es irgendwie richtig wehgetan, weil ich, ich habe gesehen, was dein Need ist. Ich habe gesehen, was du eigentlich brauchst. Also im Nachhinein.
0: Hast du es gesagt?
1: Nein, weil wir bis jetzt, weil ich habe, Egal, ich habe versucht, sie die letzten Tag anzurufen. Es kam noch nicht zu einem Telefonat. Und hast du eine Nachricht geschickt? Ja, Papa. Ich okay. habe es. Nein, sie, ich frage einfach nicht. Ich glaube, glaub, vielleicht braucht sie jetzt auch gerade einfach. Ist doch egal. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe da nie gesehen. Aber mich hat das so sehr verletzt, dass. Das kam einfach irgendwie so an, dass man gar nicht sieht, was ich alles leiste gerade. Mhm. Wie stark ich gerade bin. Und ich bin wirklich stark mit allem, was ich gerade aufarbeite, was ich arbeite hier als Job, dass ich hier ein Leben habe. Und es ist nicht meine Aufgabe, zum Beispiel einmal im Monat nach Landau zu gehen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, alle zwei Monate nach Landau zu kommen und auch nicht alle drei. Es ist dann, ich kann dann nach Landau kommen, wenn ich Bock, Zeit und Geld dazu habe, an Alles andere wird keinem Spaß machen, weil ich mich zwingen würde, nach Landau zu kommen und was mit Leuten zu machen, die ich eigentlich die ich liebe und hätte aber eigentlich gar keinen Bock da drauf in dem Moment. Und ich will einfach nur sagen, das ist gar nicht, um dich jetzt hier zu judgen oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich mit meinem Papa einfach über meine Gefühle und über Aktuelles, was geht mir durch den Kopf, was geht ihm durch den Kopf, spreche. Mhm. Und ich, das musste jetzt raus, weil ich das jetzt seit einer Woche mit mir rumtrage. Und...
0: Der Schmerz aus dem Körper raus will.
1: Ja, und ich habe Und weil du mir so am Herzen liegst, macht mich das so traurig. Mhm. Ich habe dich lieb.
0: Vielleicht sollte man dazu sagen, dass solange Menschen miteinander streiten, ihnen etwas aneinander gelegen ist.
1: Mhm.
0: Weil wenn dir jemand scheißegal ist, dann streitest du nicht, dann drehst du dich um und gehst einfach. Und ich habe jetzt das Wort streiten benutzt, aber einfach am ähm, sich reiben sind, in Anführungszeichen. Ne? Genau. Ja. Step by Step.
1: Aber das Ding ist, ich komme dann wieder in dieses ich muss mich rechtfertigen.
0: Das ist so ein Ding.
1: Das ist so unfair. Das habe ich
0: auch. Aber das ist, da kann sie nichts dafür, da kann niemand anderes was dafür. Das wurdest, ich weiß, du wurdest es, darauf konditioniert, ich sagt, weil ich
1: gegenüber ihr dass es unfair das ist, vorgelebt
0: sondern habe und weil ich das immer noch bis heute mache. Ich
1: hasse das ist auch
0: was, woran, woran ich noch gar nicht arbeite, weil ich noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt <lacht> bin im Moment.
1: Ich habe das Gefühl, manche Leute verstehen mich nur dann, wenn ich mich rechtfertige.
0: Ja. Mein Bruder hat vorhin, nicht vorhin, <lacht> hat letztens ähm, den mir ein, ein Bild geschickt, da steht drauf, nein ist ein vollständiger Satz. Amen. Ja. Und das habe ich kognitiv verstanden. Und exakt seit ich das
1: zwei <lacht> Sorry. <lacht> hey, das ist noch vom Bein.
0: Und ich glaube, das ist jetzt drei Wochen her oder so, zwei oder drei Wochen her, habe ich es genau nur einmal im Herzen verstanden und auch genutzt. Nein. Punkt. Mm. Das machen wir nicht. Weil wir gelernt haben, du von mir und ich halt auch, vermutlich von meinen Eltern, müsste ich auch erstmal analysieren, bin ich ganz ehrlich dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir jemanden Nein sagen, weil wir mm. für, in dem Moment entscheiden wir uns dafür, für uns einzustehen und wir haben ein schlechtes Gewissen dabei. Völliger Wahnsinn ist das. Das ist völliger, abartiger Wahnsinn.
1: Aber das Ding ist, jetzt gerade speziell in der Situation, habe ich, also gerade Menschen, die mir dann so am Herzen liegen oder so nahestehen, wo ich mir dann denke, mm. wenn ich dieser Person jetzt gerade nicht erkläre, ich mache das und das und das und das, und mir tut die Beziehung in dem und dem und dem Ding gut. Da ist überhaupt ein zero was irgendwie toxisch ist, wirklich. Also ich spreche auch mit meinem Freund über wirklich alles, was uns durch den Kopf geht. Und mit alles meine ich wirklich jeder Gedanke wird lieber 20 Mal ausgesprochen. Mhm. Und dann ist der andere halt kurz genervt, weil man es jetzt zum 20. Mal bespricht, als dass der andere denkt, oh, irgendwie ist es noch nicht zu 100% für mich geklärt. Mhm. Und klar ist es anstrengend, das ist unfassbar anstrengend. Aber nur so kann eine gesunde Beziehung entstehen und nur so kann eine, eine gesunde Beziehung daraus wachsen und man ja. selbst auch nochmal. Und äh, das sage ich jetzt mit 22 und es gibt Leute, die deutlich älter sind und richtig toxisch miteinander umgehen und Total. sagen und behaupten, ich bin Vorbild für XY, wo ich mir denke, Alter, was geht ab?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, also auch ich habe noch so viel Toxisches in mir, was auch ähm, bei bei uns in der Beziehung sich immer wieder niederschlägt. Mhm. Ja, und wir erkennen es zwar inzwischen, aber wir haben noch nicht die richtigen Werkzeuge immer entdeckt, mit denen wir es quasi den Schaden beheben können. Weil du du kannst halt nicht für alles einen Schraubenschlüssel nehmen oder einen Hammer oder einen Vorschlaghammer ja, oder, mhm. oder, oder oder einen Granatenwerfer. <lacht> Wobei, mir das manchmal echt am liebsten würde ich manchmal einen Riesenboom machen und dann alles von vorne neu aufbauen, aber das geht halt nicht. Ähm, weil diese Zerstörung ja dann automatisch auch andere Dinge mit zerstört. Ja, aber na, du weißt, was ich meine. Und ähm, ach, das ist halt brutales Abenteuer. es ist brutales Abenteuer das Leben ist echt manchmal ganz schön krass und ich ich ähm, ich habe da gedacht, oder ich habe da mal gedacht ich hätte ein Rezept für aber ich werde einfach jedes Mal ein, eines Besseren belehrt weil schlussendlich ist es einfach immer wieder so dass du ach, an so vielen Stellen. Das ist so, wie wenn du eine Beziehung beendet ist und dann gehst du in, fängst, hast du irgendwann eine nächste Beziehung und sagst, hart, diesmal mache ich den Fehler nicht, aber es ist halt einfach eine andere Person. Und jedes Mal, du kannst halt nicht, das, was mit Melli funktioniert, man ist im Flow, kann ich, könnte ich nicht bei einer anderen Person anwenden ja, im Umgang oder so. Und
1: was da ja auch irgendwo gut ist, weil jeder soll ja irgendwie individuell sein. Absolut. Es wäre ja richtig <lacht> komisch und eklig, wenn jeder gleich wäre. Das
0: ist richtig. Aber da machen wir, glaube ich, eine neue Folge dazu, mhm. weil das ist äh, auch recht aktuell passiert. Und dann erzähle ich auch noch meinen dritten Fail den ich... Ich
1: habe auch noch was zu erzählen.
0: Dritten, bzw. vierten Fail, der mir dann im Wildpark mit den Kids passiert ist. Das
1: muss ich noch loswerden, aber...
0: Kleines so als Teasing,
1: Papa. So, jetzt packt mal kurz die psychologischen Teasing-Skills aus. Was? Also, drop jetzt so einen Satz für, den nächsten, für die nächste Folge. So ein, jetzt will man weiterhören.
0: Oh, ich muss einfach so viel in dieser Folge schneiden, weil ganz ehrlich... Hey,
1: sag doch, sag doch... <lacht> Sag doch jetzt, mach doch jetzt
0: so. Ähm, sag mir bitte nicht, was ich sagen habe. Ich habe vielleicht alles vorbereitet, was ich sagen will okay. oder vorgesehen. dann mach. Wenn du wirklich wissen willst, wie fett man sich als Vater mit einer Arschbombe in Fettnapf blamieren kann <lacht> und dann morgens am Folgetag aufsteht und Genau mit diesen Gedanken wach wird. Und wenn du möchten. Und. Und wenn du wissen willst, was uns außerdem ganz, ganz krass getriggert hat, beide, und nicht nur uns beide, sondern einige andere beim letzten Familienfest, dann solltest du die nächste Folge anhören, denn oh, ähm, ja. das ist. Ähm, die war. High-Explosive-Bullshit. Mhm. Oh ja. Ähm, und ähm, ja, da müssen wir mal drüber sprechen. Genau. Sollte dir diese Folge gefallen haben oder auch die Folge davor, dann würden wir uns freuen, wenn du sie mit fünf Sternen in deiner Podcast-App bewertest. Wenn du uns eine Nachricht senden möchtest, kannst du das, wenn du auf Spotify hörst, unten unter dieser Nachricht direkt klicken und uns eine Nachricht senden. Du kannst uns eine WhatsApp schicken unter 015678 90 25 oder eine E-Mail an hallo.alter.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns deine Meinung sagst, wie dir dieser Podcast gefallen hat oder was dich in dieser Folge genau beschäftigt hat. Alles Gute dir. Pass auf dich auf. Das Gute euch mhm. passt auf euch auf. So mhm. wollten wir es eigentlich machen.
1: Ja, ja, aber gut, ja. Das ist ja egal. Genau. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.